2: Bonjour, bienvenue dans La Parole aux Français, le débat, la parole à ceux qui vivent les difficultés du quotidien, ce sera dans un instant, en compagnie aujourd'hui de Philippe Guibert. Bonjour Philippe, Bonjour. Vous merci de bien. nous avoir rejoints, très bien, et vous-même. Et, vous et Jean-Claude Dacier, bonjour. qui va m'épauler également, ce sera dans un instant, mais vous oui. en avez l'habitude. Il est allez, pratiquement 14h, c'est votre rendez-vous de l'info avec Mickaël Dorien. Bonjour Michael.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Leur rencontre avec la Première Ministre n'aura duré qu'une petite heure. L'intersyndicale a sans surprise écourté la réunion de ce matin à Matignon où se trouve actuellement Elodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, les échanges entre Elisabeth Borne et les syndicats n'ont pas été très constructifs. Chacun campe sur ses positions.
4: Oui, c'est peu de le dire que les échanges n'ont pas
1: été constructifs. Finalement, chacun a juste eu le temps de faire valoir son point de vue. D'abord la première ministre pendant une dizaine de minutes, ensuite les syndicats, les uns après les autres. D'un côté, les syndicats qui ont demandé tous la même chose, le retrait pur et simple de la réforme et surtout on sait bien, ils ne sont pas d'accord et ne le seront pas pour un âge de départ à la retraite à 64 ans. De l'autre, la première ministre qui avait expliqué qu'elle ne retirerait pas son texte et qu'elle était là plutôt pour parler carrière longue, usure ou pénibilité. Alors forcément, je vous l'avais dit, la réunion a très vite tourné court, un peu plus de 45 minutes de discussion et à l'issue le même son de cloche. Les syndicats ne reviendront pas à la table des négociations tant que la réforme ne sera pas retirée.
3: Merci Elodie Hucharan, direct de Matignon. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de trois jours. Le chef de l'État compte aborder plusieurs sujets fondamentaux avec son homologue chinois, notamment le conflit en Ukraine. Il est accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et de plusieurs dirigeants d'entreprises. Je vous propose d'écouter le président de la République.
5: Et je souhaite que nos amis chinois nous avons en 2023 à faire repartir la vitalité de ces liens, parce que 2024 est à préparer avec beaucoup de force. Ce sera évidemment l'année des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Ce sera également l'année du tourisme culturel franco-chinois et l'année du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Et donc 2024 doit être un rendez-vous extrêmement important dans cette relation. Et je souhaite que nos amis chinois aient encore et toujours davantage envie de visiter notre pays, nos paysages, notre culture, notre gastronomie, qui les attend
3: Dans le reste de l'actualité, un jeune fanatique de Daesh interpellé dans le Haut-Rhin. Cet adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir voulu préparer un attentat. Selon les enquêteurs de la DGSI, il était déterminé à fabriquer des explosifs. Et pour Georges Fenech, consultant CNews, ce n'était pas un loup solitaire. Écoutez.
6: Il y a longtemps qu'on ne croit plus du tout à la théorie du loup solitaire. Euh, ces mineurs, très jeunes, vous avez vu, 14 ans, euh, ont euh, des réseaux, sont en contact avec certains euh, djihadistes en Syrie. Euh, ils consultent des sites djihadistes également dans le dark web, hein, on pourrait dire, puisque évidemment ce sont des sites qui sont surveillés par euh, les enquêteurs. Et euh, ils ont aussi des fréquentations dans leur environnement.
3: Les pénuries de carburant dans le pays, il y a du mieux, mais à certains endroits, les fils d'attente sont toujours là. Plusieurs raffineries et dépôts sont toujours bloqués. Les précisions de Francis Pousse, il est président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle du syndicat professionnel Mobiliance.
7: La tendance est à l'amélioration. Ceci dit, ce sont des informations qu'on prend jour par jour, puisque tout un tas d'événements peut à nouveau gripper la machine. Néanmoins, l'ensemble de la logistique pétrolière est au travail pour livrer au plus vite les stations de façon à éviter d'avoir entre autres en région parisienne trop de stations sans carburant, ce qui reporte la consommation sur les stations avec carburant et qui est encore plus dur à réamorcer la, la, la machine. Mais on a quand même gagné plusieurs points depuis le début de semaine, donc c'est plutôt encourageant.
3: L'actualité internationale à présent, Volodymyr Zelinski est arrivé à Varsovie. Il s'agit de sa première visite officielle en Pologne. Le président ukrainien doit notamment rencontrer des représentants des entreprises polonaises lors d'un forum d'affaires ukraino-polonais. La Pologne est l'un des alliés les plus importants de Kiev dans le conflit avec la Russie. Et puis le palais de Buckingham a dévoilé le carton d'invitation pour le couronnement de Charles III. Vous allez le voir à l'image. La cérémonie se tiendra le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster à Londres. Le président américain Joe Biden a félicité le nouveau roi cette nuit au téléphone et l'a prévenu qu'il ne pourra malheureusement pas être présent. Voilà Nelly, j'imagine que vous avez reçu votre carton d'invitation. Bien vous laisse, sûr, évidemment. et d'ailleurs
2: vous êtes mon, vous savez comme on dit sur les invitations, mon plus one. Je vous emmène avec moi pour avec la... Plaisir, la cérémonie. grand plaisir Nelly. Merci beaucoup Mickaël et à tout à l'heure.
6: Soit... Bon,
2: nouveau... en fait... ah, Philippe Guibert est très jaloux, je pense qu'il aurait bien aimé prendre la place. <rire>
6: Exactement.
2: Allez, on va parler de choses euh, plus sérieuses. On va évidemment évoquer cette onzième journée de, de mobilisation qui va focaliser euh, l'attention de, de l'intersyndicale et des forces de l'ordre avec à chaque fois une crainte, celle des débordements. L'épisode de Sainte-Soline, évidemment, a renforcé la, la défiance des radicaux à l'égard des policiers et des gendarmes. Et puis demain, donc journée encore sensible, puisqu'on attend aussi la décision du Conseil constitutionnel dans moins de dix jours maintenant. Donc on verra de quel bois se chauffent réellement les, les syndicats et les ultras. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Vous le savez, il a été auditionné par les deux chambres aujourd'hui. Et il est évidemment toujours en soutien des forces de l'ordre.
6: Il n'y a pas deux camps qui s'affrontent. Il y a celui de la République, celui des policiers et des gendarmes que euh, nous embauchons. Ce sont des fonctionnaires qui appliquent la loi et qui ont des armes pour se défendre et pour défendre la République. Et puis, à l'autre côté, des casseurs. Donc moi, je ne fais pas de signal entre les deux. Qu'il y ait des policiers ou des gendarmes qui, de manière individuelle, ne respectent pas soit les ordres, soit la déontologie, ça existe, bien sûr, et il faut les sanctionner, bien évidemment. Mais a priori... Le corps social de la police et de la gendarmerie ne sont pas à mettre à l'équivalent des gens qui jettent des cocktails Molotov sur eux. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, il est tout à fait normal, dans une grande démocratie comme la France, d'abord que le ministre de l'Intérieur rende compte. rende compte aux médias, évidemment, mais rende compte devant le Parlement. Je suis moi-même parlementaire, le temps que je suis ministre, je ne le suis pas. Mais il est tout à fait logique d'être contrôlé par les deux commissions des lois. Et donc, j'ai évidemment dit oui tout de suite, dès que l'on m'a invité à m'expliquer.
2: Des policiers donc ouvertement critiqués, y compris par une certaine classe politique qui rejette quasi systématiquement la responsabilité des heures sur ces hommes et ces femmes, il faut le préciser, engagés sur le, le terrain. Alors on va parler de cette haine car ça va parfois jusqu'à la haine avec vous. Perrine Salé, bonjour. Vous êtes femme de policier, vous êtes en pointe sur, sur toutes ces questions. Hein. Vous prenez souvent la parole au nom de, de ces femmes de flics pour parler un petit peu de manière vulgarisée. Quand vous entendez ce refrain qui revient persistamment, « La police tue », au frein qu'on croyait enterré, il a ressurgi à la faveur des dernières images. Ça vous révolte Et d'une manière générale, comment avez-vous vécu la, toute la séquence
4: Sainte-Soline et les accusations qui s'en sont suivies Évidemment, c'est d'entendre que la police tue, c'est complètement révoltant parce qu'aucun fonctionnaire de police ou de gendarmerie n'est rentré dans cette institution pour tuer. Bien au contraire, ils sont là pour servir la population, pour les sauver, pour les secourir. On a tous en tête ces policiers et gendarmes du quotidien qui font partie de la police secours. Donc effectivement, ce refrain est inaudibles, euh, inentendables, puisque euh, les forces de l'ordre, même en manifestation, hein, je tiens bien à le préciser, sont là pour garantir la liberté d'expression, la liberté de manifester, et sont là pour euh, défendre les valeurs de la République. Ils ne sont pas là pour s'opposer euh, à, à des manifestants, ils ne sont pas là pour s'opposer à des personnes qui veulent s'exprimer librement, mais ils s'opposent effectivement à ceux qui veulent casser, détruire, piller et qui les attaquent directement. Effectivement, c'est une haine aussi qu'on a au quotidien hein, dans nos familles. On, on entend de plus en plus de, de familles qui, qui prennent la parole pour dire qu'ils sont menacés directement chez eux, pour dire que euh, leurs enfants sont harcelés à l'école du fait de la profession d'un des parents. Donc c'est un climat de haine qui est réel et, euh, et qu'il faut grandement dénoncer. Et, les, et pour répondre à la dernière question concernant Sainte-Soline, euh, je pense que cet épisode-là a pu démontrer euh, la radicalité, la violence extrême dont font preuve certains membres euh, de, de groupuscules d'extrême gauche, parfois même d'extrême droite, qui viennent à s'attaquer directement euh, à l'encontre des forces de l'ordre et en fait qui n'ont qu'un seul but, hein, c'est de, de générer terreur et anarchie. Donc euh, malheureusement, ce sont... Euh, euh, des, des, des vies humaines qui sont impactées, hein, des, des policiers des gendarmes, énormément de blessés euh, au, au niveau des forces de l'ordre hein, depuis euh, des semaines de contestation donc euh, une grande crainte pour demain.
2: Vous restez avec nous euh, on va bien, bien évidemment se tourner vers vous euh, à nouveau pour vous faire réagir euh, Philippe Guibert, les images de sainte soline on les a tous vus. Ouais. Euh, mais même la défenseur des droits, aujourd'hui, vous avez sans doute euh, lu des extraits, des, des, des interviews qu'elle a, qu a accordées, semble dire qu'il y a eu utilisation parfois abusive euh, de la force. Elle parle de proportionnalité. Et de fait, il y a 90 saisines sur lesquelles elle doit se pencher. Il y a un problème aujourd'hui, et dans la perception qu'on a de ce qui se passe sur le terrain, et dans euh, le fait que ces idées, petit à petit, euh, euh, imprègnent, euh, y compris jusqu'à la défenseur des droits
8: oui, alors en même temps, la défenseur des droits, elle est là pour défendre les droits. Euh, donc mais des je... deux côtés Absolument. Absolument. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, pas simplement le droit de manifester, mais aussi le droit des policiers à être respecté. Euh, mais donc, c'est normal que dans une démocratie, il y ait des mécanismes de contrôle. Euh, là où ça devient euh, complètement contestable, discutable, critiquable et, et parfois euh, scandaleux c'est quand il y a un soupçon permanent qui est posé sur la police. Euh, le ministre l'a dit hein, tout à l'heure, il l'a dit très clairement, et je trouve qu'il a raison, il peut y avoir des fautes individuelles, il peut y avoir des erreurs, euh, ça arrive à tout le monde, il peut y avoir des moments où les nerfs lâchent, euh, mais il y a un contrôle sur la police. Euh, là où, le, quand le soupçon devient systémique, comme disent euh, nos camarades de l'ultra-gauche oui. ou du gauchisme, euh, on tombe dans n'importe quoi et on tombe dans l'exonération complète de ceux qui sont en face et qui déclenchent les violences. C'est bien ça le problème. J'aurais volontiers posé une question à madame. Allez-y, je vous
2: en prie, c'est aussi le but, euh, le but du jeu. Ça fait partie je ne sais pas, pas
8: si euh, vous m'écoutez madame. Périne
2: Salé qui est toujours avec nous. Voilà.
8: Euh, est-ce que vous sentez autour de vous, là je parle dans la société, dans les gens parmi, les, parmi lesquels vous vivez, est-ce que vous sentez que ce sentiment anti-police qu'on entend beaucoup dans une partie du discours politique, est-ce que vous le retrouvez dans la société Moi j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, que c'est un discours très minoritaire, en réalité, et qui est complètement décalé par rapport à la société.
4: Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un discours qui est très minoritaire. Par contre, ceux qui usent de ce discours euh, anti-flic euh, sont très violents. Donc ce discours minoritaire, il prend des proportions euh, extrêmement importantes, mais la majorité des gens qui, qui nous côtoient, qui, qui échangent avec nous, ont plutôt tendance à, à être bienveillants et à poser des questions. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le, le plus gros du problème, euh, c'est qu'il y a un manque de communication, un manque euh, d'échange entre la population et la police, parce qu'il faut sans cesse faire de la pédagogie. Mais euh, pour ceux qui sont effectivement dans cette haine anti -flic, euh, qui sont très radicaux, et parfois, un petit peu difficile à, à, à raisonner, et là, on a un discours qui est de plus en plus violent, un discours qui est de plus en plus agressif, et, et comme je le disais tout à l'heure, qui est de plus en plus présent et mais anxiogène, quand même ce minoritaire. Hum, Mais très oui, minoritaire quand même. J'aimerais aussi qu'on parle... On quand même des sondages, 70% de la population oui, est, est en faveur de la police et a confiance en sa police. Donc euh, la majorité de la, de la population et de nos concitoyens français ont confiance en nos hommes et en nos femmes. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de la brave M, parce que
2: euh, Gérald Darmanin a été interrogé euh, à, à propos de cette brigade que certains, vous le savez, voudraient euh, dissoudre. Euh, Écoutez-le, euh, euh, à nouveau un extrait de cette interview.
6: D'abord, quand on veut dissoudre la BRAVEM, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas, c'est pas une unité la BRAVEM. C'est quoi la BRAVEM C'est quoi la BRAVEM euh, C'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre. On n'intervient pas en moto, on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière, puisqu'ils sont deux sur cette moto, et la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne différente de la personne qui conduit.
2: Jean-Claude Jean Dacier, euh, pardon d'y revenir, mais euh, à la défenseur des droits, mais à propos précisément de cette brigade d'intervention, elle dit il faut s'intéresser à la formation et à l'encadrement. Ça veut dire que, de facto, la défenseur des droits dit un peu euh, ça ne marche pas très bien, il y a quelque chose qui pêche de ce côté-là
9: On voit bien ce que la brave M porte sur ses épaules, c'est Malik Ousekine. C'était quelle année, Philippe 87. Je ne sais plus quelle année c'était. La, la mort, effectivement, de la loi mesure policière incontestable d'un manifestant qui était malade, certes. Mais enfin, bon... Et euh, dès qu'on voit apparaître une motocyclette, c'est automatiquement euh, le, la recherche de l'amalgame, parce que nous sommes dans un pays, honnêtement, franchement, derrière les images de Sainte-Sully, il ne devrait même pas y avoir de débat. Ouais. Or, il y en a un, et la contre-attaque, je ne sais pas si c'est de l'extrême-gauche, des porte paroles le relais médiatique qui est là incontestablement, fait que petit à petit... On regagne du terrain à l'extrême gauche et à gauche. et on, on essaie d'accréditer l'idée que, décidément, ces policiers, à sainte soline y compris, n'ont pas fait le boulot qui convenait, qu'ils se sont montrés. Je ne sais pas à qui appartenaient les cars qui brûlaient, les camionnettes qui brûlaient. Je ne sais pas, tout le monde sait maintenant que les secours sont intervenus avec la rapidité qu'il fallait. Mais on a accrédité l'idée, toujours les mêmes, avec les mêmes relais médiatiques, on a accrédité l'idée que les recours, que les, re les, 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 les secours, pardon, avaient tardé parce qu'ils avaient été ah, empêchés par les gendarmes. C'est complètement tombé aujourd'hui et on sait que ça n'a pas existé. Alors... Mais! C'est pour
8: ça que ça n'a pas très bien marché.
9: Mais oui, ça n'a pas très bien marché, oui, mais quand même, commenter, commenter, calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Ça ce finit qui par entrer passé. dans certains esprits. Mais oui. évidemment, non. quand euh, euh, moi je, les, 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 les braves M avec les motocyclettes et le gars qui est derrière, on a évité évidemment que l'affaire Malik Hussekin re, revienne d'actualité. C'est bien normal et c'est bien naturel. Et le gars descend, le, 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 le policier qui est derrière descend. Et puis, ça sert à quoi ça sert simplement à accélérer les mouvements des forces de l'ordre qui sont alertés ou par le centre à Paris ou par des gens sur place lorsqu'il y a des attaques sur des banques, sur des commerçants oui. et autres. Donc on intervient le plus vite possible et on fait descendre le policier qui est derrière pour essayer d'interpeller les, les, les auteurs de ces, de ces délinquants. Si on ne peut pas faire ça, mais il va falloir laisser les policiers à la maison et laisser les manifestants... Euh, font, font ce qu'ils ont envie de faire, Avenue Voltaire ou ailleurs, ou Place de la Nation. Et là, croyez-moi, on va rigoler.
2: Alors, pour euh, info, Malik Ousekin, c'était pas mal. C'est 1986. On a. 1986, de,
8: Demain, la loi de vaquette. Absolument.
10: La on, on va revenir, hein. au-delà
2: de la bravème, on va la revenir à, à, à la doctrine <rire> du maintien de l'ordre de Laurent Nunez, avec un, un spécialiste qui euh, okay, est euh, Alain Bauer, qui s'est exprimé euh, sur, euh, sur cette question. Écoutez ce qu'il avait euh, à en dire et je vous ferai réagir, euh, Perrine Salé
10: quand on est au gouvernement, on justifie beaucoup la posture euh, du maintien de l'ordre des policiers. Quand on est dans l'opposition, on la dénonce, avant de revenir éventuellement au pouvoir et de refaire comme si de rien n'était. La vraie difficulté en France, c'est que le maintien de l'ordre, il s'adapte aux manifestants. Vous avez vu dans une séquence extrêmement courte des grandes manifestations sociales parfaitement organisées avec un maintien de l'ordre parfaitement paisible, ou très euh, rarement mis en cause, et puis euh, des manifestants extrêmement euh, énervés, euh, déchaînés, qui allaient au contact... Euh, et avec un maintien de l'ordre euh, parfois brutal et euh, même violent. La doctrine de maintien de l'ordre, contrairement à ce que tout le monde raconte, n'a pas beaucoup évolué depuis Maurice Grimaud en 1968. C'est une doctrine qui est, vaut mieux une vitrine cassée euh, qu'un individu blessé ou tué.
2: Mmh. Périne Salé, une journée de policiers mobilisés, ça ressemble à quoi en termes de volume horaire Quand on vous dit, voilà, vous êtes mobilisable sur le terrain, en plus on voit quand même qu'il y a des week-ends et des semaines qui s'enchaînent, euh, on se lève à quelle heure On revient à quelle heure dans la famille On imagine euh, éreinté, un peu bousculé aussi, même psychologiquement. Comment ça se passe par exemple chez vous
4: Alors ça va vraiment dépendre des maintiens d'ordre qui sont prévus, hein, comme le précisait Alain Bauer. Euh, il y a 32 000 manifestations par an en France, très peu dégénèrent. Donc en fait, on va se focaliser là sur ce qui se passe en ce moment. Ce sont des manifestations qui sont à haut risque avec des individus provenant de groupuscules violents qui sont attendus. Donc là, c'est des mobilisations qui sont extrêmement longues. Ce sont même des rappels sur des jours de repos de certains fonctionnaires, donc que ce soit des gendarmes mobiles, des CRS ou encore des compagnies d'intervention. Donc là, ça va être énormément de personnes mobilisées et énormément de personnes qui vont avoir un rythme horaire extrêmement intense. Euh, on entendait notamment pendant les manifestations de, de la réforme, contre la réforme des retraites que des euh, CRS avaient été engagés plus de 24 heures et des gendarmes mobiles plus de 30 heures. Et ça, ça a été complètement assumé par Gérald Darmanin sans sourciller un seul instant. Imaginez-vous euh, l'engagement le, que ça demande pour les forces de l'ordre mais également pour leur famille parce que c'est 24 heures sans information, c'est 24 oui. heures sans, sans nouvelles de notre compagnon ou de notre compagne et avec des images sur les chaînes d'information en continu qui sont des CRS, des gendarmes mobiles blessés euh, et parfois euh, traînés par leurs collègues tellement euh, le choc est intense. Donc ce sont des, des rythmes euh, tellement éreintants et, euh, et une angoisse perpétuelle pour les familles, évidemment. Ces, ces, ces hommes euh, contentes, parce qu'ils portent l'uniforme
2: précisément, de, de déshumaniser, quand même qu'on se penche un peu aussi sur leur quotidien, au-delà des, des horaires et, et, et du planning, c'est payé combien en moyenne un, un policier, même, même un policier comme ça sur, sur une intervention Le salaire moyen, juste pour qu'on prenne la
4: mesure de pourquoi
2: il vont au casse-pipe au fond
4: ça, ça va dépendre des fonctionnaires parce qu'évidemment, il y a ceux qui viennent d'entrer, ceux qui sont un peu plus, un peu plus âgés, mais c'est en moyenne 2000 euros. 2000 euros pour se faire casser la figure et être surmobilisé. 2000 euros pour n'être qu'un lampadaire de l'État, puisque si un policier prend un pavé, c'est moins grave qu'une qu vitrine de cassé pour certains ou, ou que l'utilisation de gaz lacrymogène pour contenir certaines manifestations. Oui. Philippe Guibert
2: font vouloir aujourd'hui quand même pour intégrer la police. Enfin voilà, c'est on en est là quand même.
8: Mais les policiers sont comme d'autres fonctionnaires. Le paradoxe c'est qu'on a un État qui dépense beaucoup, mais avec des fonctionnaires qui sont mal payés. Et ce que madame dit euh, des policiers, qui euh, me paraît tout à fait euh, important, et 2000 euros, euh, j'imagine qu'il y a des évolutions de carrière, madame. Euh, quand, quand on passe 45-50 ans... Oui, on mais on avoir... pourrait aussi
2: des, parler des heures sup non payées. Je suis sûr qu'elle aura quelque chose à dire là-dessus aussi. Oui, après, je, me souviens
8: euh, je me souviens d'ailleurs qu'au moment des Gilets jaunes, le ministre, qui était à l'époque Castaner, avait payé toutes les heures supplémentaires de façon à ce que la police euh, se, calme un peu. se calme un petit peu et puisse euh, remplir ses fonctions au moment des... Des, des gilets jaunes. Mais on a des fonctionnaires qui sont mal payés. On parle là, ici des policiers, on pourrait parler des, 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 des professeurs en début de carrière, euh, au lycée ou au collège, tout ça. Le, le policier, le juge, l'enseignant, le, le, ce sont les fonctions fondamentales de l'État. C'est ce qui permet à une société de tenir. C'est ça qui fait qu'il y a une autorité de l'État et qu'on sent que l'État existe. Et donc, qu'il soit payé 2000 000 euros et... Euh, euh, c'est vrai que pour aller faire un métier aussi difficile, euh, pour prendre des coups et parfois des très méchants coups. c'est pour
2: ouais. bon, euh, avoir sup, la vocation. Hein. Les heures sup, puisqu'on en parle, est-ce qu'on est revenu complètement à flot, à niveau Ou euh, depuis, il y a eu une, une, une accumulation à nouveau
4: d'heures qui n'étaient pas payées Mettez-nous un peu au, au parfum. Alors, je saurais même pas vous répondre sur le fait euh, des euh, plusieurs millions d'heures supplémentaires qui devaient être payées par l'État. Logiquement, on, on devrait euh, s'être équilibré euh, depuis euh, quelque temps. Mais évidemment, quand vous avez des mobilisations aussi importantes que celle contre la réforme des retraites, euh, ça paraît évident que euh, vous allez avoir des heures supplémentaires euh, à payer a posteriori. il faut bien comprendre que ces heures supplémentaires, elles n'ont pas été seulement payées. Hein. Il y a une partie qui a été euh, payée, donc. Une prime, une, un salaire qui est re-rentré, mais ça a été également des repos qui ont été euh, récupérés. Donc ce n'est pas uniquement euh, une question d'heures supplémentaires payées. Mais pour, euh, pour les mouvements à venir, euh, étant oui. donné qu'il y a des rappels, oui, il y aura des heures supplémentaires,
11: mmh. évidemment.
4: Jean-Claude, Jean ça ressemble quand même à un sacerdoce
2: hein, d'exercer ce métier aujourd'hui.
9: On n'y est certes pas obligé euh, d'être flic ou d'être fonctionnaire, mais c'est vrai qu'on est. On est entré dans un. Dans l'heure de vérité, c'est-à-dire qu'on voit maintenant depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, que toute la fonction publique est en train d'imploser sous des formes diverses et variées. Mais on ne peut pas tout faire. Moi, je suis d'accord avec vous. 2000 euros pour un, pour un, pour un homme des forces de l'ordre ou pour un instituteur débutant ou autre. J'ai oublié les, les soignants. Il moins que cela. Oui. Euh, C'est certes pas énorme. Mais je vais reprendre la formule du président de la République, heureuse ou malheureuse, on donne 800 milliards de notre produit intérieur brut par an à ce qu'on appelle le social, retraite comprise. Oui. Les retraites des fonctionnaires, ça coûte 30 milliards par an au budget de l'État. Donc il faut quand même savoir ce que l'on veut. Le président de la République a eu un mot, une phrase malheureuse en disant euh, « un pognon de dingue ». C'est un pognon de dingue, ouais. il avait évidemment raison sur le fond. Maintenant, il faut choisir. L'État-providence, on peut plus le permettre, au rythme où on va, sauf à emprunter et à continuer d'emprunter. C'est fini. Ou alors, il faut faire ce qu'ambitionne modestement, je n'ose à peine le dire, la réforme des retraites, faire quelques économies et remettre les comptes en ordre. On le veut ou on le veut pas ben, Quand vous interrogez les Français, apparemment, ils ne le veulent pas. En réalité, ils, ils ne connaissent, pas, voulu, ils connaissent pas bien la réalité des choses l'ont pas voulu Allez, un forme.
2: dernier mot là-dessus. Et j'aimerais quand même qu'on voilà, qu retourne voir Périne Salé. Parce que justement, il évoque cette question. Euh, Perrine Salé, on rappelle quand même que en grande, dans leur grande majorité, en tout cas euh, sur le plan de, de leur syndicat, les policiers, ils la contestent aussi cette réforme. Absolument. Et on l'oublie peut-être un peu trop. Absolument. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au fond, ils sont pris entre le marteau et l'enclume quand ils doivent agir contre des gens qui... Bah, là, ils agissent contre des ultras, mais quand ils sont dans des cortèges de personnes qui défendent au fond la même... La
4: même Il part âge, la Et ils partent à
9: quel âge, les policiers, à la retraite
2: Ils partent à quel âge aujourd'hui Allez, deux 55, questions en une. Je
9: crois qu'ils partent de bonheur. Alors peut-être Alors effectivement,
4: ça va être à peu près 50-55 ans, ça va dépendre encore une fois des fonctionnaires et de leur entrée dans la fonction publique, voilà. bien évidemment. Mais vous doutez bien que être un fonctionnaire de police à plus de 55 ans et aller courir derrière un délinquant, ça demande une autre mobilisation. Il y a aussi un risque et une pénibilité du travail qui est indéniable dans cette profession-là. Donc... Un âge de départ à leur retraite anticipé est tout à fait entendable et justifié. Après, en ce qui concerne, euh, du coup, euh, j'ai oublié la deuxième question. Non, qu mais là, la, la, la question,
2: c'était comment ils, ils se sentent finalement euh, entre euh, oui. euh, la revendication à eux et le fait de devoir faire régner l'ordre dans les manifs. C'est un peu compliqué, peut-être. On a bien
4: peut remarqué que les syndicats de police sont mobilisés depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Euh, en fait, la police, c'est tout simplement votre voisin d'à côté qui va subir les mêmes, les mêmes injonctions sociales, les mêmes réformes que vous, la même politique que vous. Et donc, évidemment qu'ils sont concernés par cette réforme. Ils ah, sont concernés aussi, hein. par les mesures de, deux aussi, hein. de, de, du gouvernement. Oui. oui, tout à fait. Il va y avoir ce oui. décalage-là. Ils sont tout deux à ans fait ans concernés. Plus,
2: oui,
8: bien sûr, oui. mmh.
4: Tout à fait.
2: L'âge de, mais... de départ à retraite
9: est allez, pas...
8: départ, à et bien décalé
2: 50, 50, de deux ans. Pas tous en
4: même temps, on va la laisser finir parce qu'il nous reste que quelques secondes. là y vous n'avez pas, pas fini malheureux. votre phrase. Et justement, ce qui, ce qui pose problème durant ces manifestations, c'est que euh, les manifestants qui, eux, viennent manifester paisiblement, se retrouvent face à euh, des forces de l'ordre qui sont là pour contenir des mouvements violents et qui ne comprennent pas, absolument pas, que euh, ces forces de l'ordre soient là pour garantir leur sécurité et non pas pour s'opposer c'est pour ça qu'il y a cette image euh, de police presque politique qui garantirait le gouvernement. Non, ils garantissent bien euh, les règles de la République et euh, l'ordre public. Merci beaucoup, Perrine Salé, d'avoir répondu à nos questions. On vous
6: souhaite Merci à, vous.
2: Euh, à, à vous. tous euh, une manifestation des plus paisibles, bien évidemment. Demain, on s'interrompt quelques secondes et puis on vient pour parler de ce qui s'est passé à la fois à Marseille avec ces fusillades en série, mais également des fusillades qui euh, interviennent à Rennes, tout près d'une école, au point que les parents d'élèves se sont fortement mobilisés. À tout à l'heure. La parole aux Français de retour, évidemment nous reprendrons le débat juste après un rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie de Somaya L'Abidi aujourd'hui. Bonjour Somaya. L'arc de triomphe a été fermé au public pendant une heure environ. Le site a été bloqué par des salariés du secteur culturel qui manifestaient contre la réforme des retraites. Le monument a rouvert à midi. Les grévistes ont installé une large banderole au sommet du bâtiment sur laquelle étaient inscrits 64 ces noms point d'exclamation. Et à la veille du 11e jour de contestation contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin a dévoilé le dispositif de sécurité dans un tweet. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France et 4 200 rien qu'à Paris. Et puis Silvio Berlusconi hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiaque. Arrivé dans la matinée dans un hôpital de Rome, l'état de l'ex-chef du gouvernement italien serait stable actuellement. L'homme de 86 ans a multiplié les séjours à l'hôpital ces derniers temps. Merci beaucoup. Alors on a beaucoup parlé évidemment de ces trois fusillades mortelles à Marseille dans le courant du week-end et qui fait monter le bilan à 14 morts pour la seule année 2023 en tout cas, ce, 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 ce pan d'année qui a été entamé. On parle de ces trafiquants qui meurent dans les règlements de compte. On parle moins des victimes collatérales que ces victimes, pardon, que ces tirs peuvent entraîner. Euh, au milieu des quartiers sensibles, vous êtes bien placé pour le savoir, on trouve aussi des, des écoles, hein, puisque vous êtes enseignant, Philippe Guibert, euh, qui sont la, la trajectoire parfois de ces, euh, de ces tirs croisés. C'est ce qui s'est passé à Rennes euh, hier matin. Les parents d'élèves de l'école de Tréguin ont bloqué pendant une heure l'accès à l'établissement pour précisément dénoncer cette insécurité. Ils en appellent aujourd'hui à l'État. Mickaël Chaillot pour le reportage.
12: Le blocage était symbolique devant l'école primaire de la rue de Tréguin, organisée par les parents avec l'appui solidaire des enseignants. Une petite heure pour dire stop à la violence dans le quartier Morepa de Rennes.
2: J'ai appris qu'il y a une extrusion il y a quelques semaines dans l'école, donc il y a une courte poursuite entre un dealer et, comment appelle, euh, et un policier
4: dans l'école même. On a un petit peu peur pour nos enfants et tout ça. On n'est pas vraiment tranquille. Ma petite fille, elle aimerait, enfin, mais sa mère aimerait autant qu ailleurs, hein, parce que j'habite ailleurs.
12: Le 28 mars dernier, sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes étaient tués par arme à feu sous les arcades de ce centre commercial à 300 mètres de l'école. 16 balles de 9 mm ont été retrouvés selon le procureur de Rennes.
13: Il s'agit en tout état de cause pour la ville de Rennes de fait d'une gravité rarement atteinte qui vient acter si cela devait se confirmer une aggravation de la situation. J'ai vu s'exprimer l'inquiétude très légitime des parents d'élèves de l'école de Tréguin
12: le procureur de Rennes promet de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d'élèves réclament aux élus locaux et à l'éducation nationale une présence plus importante d'éducateurs au sein de l'école.
2: Bonjour Habib Azaouzi, merci d'être avec nous. On va à Rennes vous rejoindre. Vous êtes président de l'association Solidaire, Réflexion et Action Citoyenne. C'est une problématique Islam. que vous connaissez bien, j'imagine. Quand on entend à la fin du sujet, ces euh, parents d'élèves réclament plus d'éducateurs, ça veut dire quoi euh, En quoi, si vous voulez, pour que les gens comprennent, hein, ceux qui nous regardent, les éducateurs vont mieux se substituer à une présence, euh, une protection euh, euh, sécuritaire immédiate pour ces, euh, pour ces enfants et ces établissements
14: Les éducateurs ne peuvent être qu'un plus. Euh, mais la, euh, la présence policière, euh, je pense qu'elle est beaucoup plus persuasive. Euh, à mon avis, hein, euh, euh, ça fait, la, la violence, on la connaît depuis longtemps. Euh, moi, ça fait des années que je suis en France, j'ai connu la violence, mais là, elle est de plus en plus jeune. Donc, euh, ce, ce qui provoque cette mobilisation, que je, je la soutiens, des parents d'élèves, parce qu'une balle perdue peut éventuellement... Euh, atteindre un enfant et Dieu seul sait ce que, ce que ça veut dire perdre un enfant.
2: Alors, pour, pour qu'on comprenne on a, ce, qui, ce qui se passe à l'école de oui, à l'école de Tréguin, juste pour qu'on comprenne, cette école, elle est quoi au pied d'une cité, euh, dans, au pied d'un endroit en plein, où on fait du plein, deal euh,
14: en, en plein mort, à hein, côté du centre commercial qu'on appelle le Gros Chêne, euh, et euh, elle, est sur, 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 elle est en plein centre de, euh, du quartier. Quoi. Et le problème n'est pas qu'à Trégain, parce qu'à Rennes, malheureusement, euh, là on parle de Trégain, je ne sais pas si vous êtes au courant, à Clenay, on a muraillé carrément l'école. Euh, mais moi, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est la violence. La violence, elle est de plus en plus jeune.
2: Euh, Philippe Guibert a une question à vous poser c'est un de nos invités sur le, sur le plateau, allez-y Philippe
8: Oui bonjour monsieur, cette violence que vous constatez, que vous constatez croissante vous l'attribuez à quoi en tout cas dans le, à Rennes voire dans le quartier dont on parle c'est les trafics de drogue c'est une intégration mal maîtrisée de, de populations qui ont du mal à s'intégrer, c'est peut-être d'autres facteurs, quelle est la, la cause selon vous
14: Monsieur Guibert, euh, bonjour ainsi qu'à M. Dacier et à tous les spectateurs de CNews. Euh, la, la, la question, je ne l'attribue pas. Euh, je, je, je ne veux pas parler d'où ça vient. Euh, la responsabilité, elle, est de, elle, elle incombe tout le monde. Euh, du parent jusqu'au responsable politique. Quand vous parlez d'intégration, c'est vrai qu'à Rennes... Euh, on a essayé, on travaille, je, je, je ne vais pas ni mettre à, à dos ni le gouvernement, ni la mairie, ni... on a alerté depuis... Euh, moi, j'ai habité Le blon j'ai habité Morpa, j'ai habité euh, Villejean. Euh, je, je, je fais tous les quartiers et mon association travaille partout. Quand vous me posez cette question, je, je vous réponds directement, ça, ça incompe tout le monde, c'est mal maîtrisé, il euh, y a une concentration de... Mais ne, ne me, ne me poussez pas, je ne suis pas d'habitué des plateaux. Je comprends, monsieur. Euh, des plateaux. Mais je crois avoir compris je, ce je que vous vouliez dire.
2: Oui, c'est une non, responsabilité mais... partagée et une inaction, on l'a compris aussi, de l'État. Juste une petite, une dernière question, parce qu'on aura aussi l'exemple marseillais à mettre en contrepoint tout à l'heure. Est-ce qu'on en arrive, monsieur Azaouzi, à des situations où on déscolarise les enfants de peur qu'ils aillent dans la cour de l'école
14: ça, ça arrive, il y a des gens qui, il en parle, à changer leurs enfants des écoles et les envoyer dans des écoles privées, voire même, euh, j'ai eu des discussions, il y a même, j'ai un ami qui a déscolarisé son fils de Rennes, de Villejean, euh, non, de Dublone, et l'a envoyé en dehors de Rennes, en internat. Mmh.
2: Ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça nous donne quand même la mesure hein, de, de l'angoisse euh, euh, que vivent ces parents.
14: C'est très, angoi très angoissant parce que c'est est comme un concert. Il est, euh, est, cette violence, elle est de plus en plus jeune. Et, euh, euh, tout à l'heure, il me parlait de la drogue. C'est vrai qu'il euh, y a ça, il y a euh, les incivilités aussi des jeunes. On essaye de travailler pour essayer de... de d'organiser des, des tables rondes, même avec la police. Euh, on a organisé le café police, euh, où la, la police discute ouais. avec les jeunes, euh, avec des échanges, ainsi de suite.
2: Merci beaucoup, Et on en tout cas. On pas. Merci. Autre exemple, autre retour d'expérience. Nous sommes en direct avec Marion Ondamiar, qui est déléguée de parents d'élèves à Marseille. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre en direct. J'imagine que vous avez aussi bon, euh, entendu les propos de ce monsieur à l'instant. Alors, voilà, Marseille, Marseille, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a toujours, évidemment, une mauvaise publicité qui est faite autour de la cité Fossène en raison des, des règlements de compte qui sévissent avec ce bilan que vous connaissez aussi bien que nous. Est-ce que ce monsieur, quand il parle de ce qui se passe à Rennes, ça vous ça vous parle à vous aussi, c'est-à-dire que vous êtes confronté exactement aux mêmes problématiques dans les quartiers dits sensibles de Marseille
15: Oui, bien sûr. On est, euh, on est face à beaucoup de difficultés. Euh, en tant que parents, euh, on a bien conscience qu'on est à l'abri de rien, que nos enfants peuvent être au mauvais endroit, au mauvais moment et se prendre... Euh, une balle perdue, quoi, voilà. Donc c'est très angoissant, c'est très stressant pour nous. Euh, naturellement, on est endeuillé parce ce s'est passé euh, ce week-end. Et endeuillé, à la fois très en colère, parce qu'en euh, en fait, on concentre dans les quartiers nord de Marseille euh, toutes les difficultés de la société. Et, voilà, il y a un manque, manque de, de moyens, euh, pour les services publics, pour l'éducation nationale, pour les associations, euh, pour la protection de la jeunesse, euh, voilà, euh, l'éducation nationale, euh, voilà.
2: Alors j'ai deux questions. Non, non. Vous
15: vous, vous, habitez bien dans,
2: bien. vous habitez dans quel arrondissement euh, marseillais et est-ce qu'il y a des protections d'établissements Est-ce qu'il y a des rondes policières là où les enfants euh, transitent le matin Ça
15: dépend. Il faut. Euh, ça dépend si la, les forces de l'ordre ont été alertées ou pas. Quand on les alerte, ils viennent, mais sinon, euh, en temps normal, non. En fait, il n'y a pas assez d'effectifs.
2: Hein. Oui, tout simplement. C'est bien, bien ça le drame. Jean-Claude, vous connaissez bien Marseille. Jean-Claude bon. Dacier, je ne vais pas vous le présenter, Madame, vous êtes marseillaise. Il a une question à vous poser.
9: Non, je, je partage évidemment l'angoisse, euh, la, la crainte de toutes les familles qui ont leurs enfants dans des établissements scolaires où il peut se passer des choses. Mais en réalité, je crains qu'il n'y ait pas de solution évidente, même en appelant les, les forces de l'ordre. Pourquoi Vous envoyez votre enfant acheter une baguette ou un paquet de farine à l'épicerie du coin, il est en danger à Marseille, dans certains quartiers. Vous l'envoyez jouer au football ou à n'importe quel sport, ce n'est pas réservé, hélas, à la proximité des cours de récréation ou des établissements scolaires. C'est pour ça que, oui, bien sûr, que l'éducation, il faut s'y mettre, c'est déjà le cas, je l'espère, dans la plupart des établissements, Essayez essayer d'expliquer ce qu'est la ouais. civilité à ses enfants, et à essayer de leur expliquer le monde dans lequel ils vivent. Mais la solution, à mes yeux, la solution ne peut être qu'une solution musclée, de politique pénale impitoyable, et d'une politique avec les moyens qu'il faut, il semble qu'il en manque encore à Marseille, euh, pour essayer de lutter contre, ces, contre ces, ces points de deal, contre ces trafiquants, petits trafiquants. Les gros trafiquants, c'est un autre service qui s'en charge et il doit continuer. Mais néanmoins, la solution, ouais. hélas, pour moi, elle est policière.
2: Qu'attendez-vous, Madame, précisément de, de, de l'État aujourd'hui Parce que vous vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron quand même en grande pompe. Vous vous souvenez aussi de Gérald Darmanin. On fait beaucoup de communication sur les points de deal. Est-ce que vous en voyez les, les fruits de ce travail sur le terrain
15: moi, dans mon quotidien, franchement je n'en vois pas les prix. Je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a euh, qu Jean dit Jean-Claude. Voilà, c'est ce qu'il disait euh, monsieur. Oui, la, la réponse elle ne peut pas être plus pénale. Je suis d'accord avec ça. Et, euh, à ces critères, il faut d'abord que toutes les institutions se mettent autour de la
2: On ensemble de ah, ah, on n'entend pas très bien, mais ah, on a compris. Ce sur la réponse pénale. Oui, bah, bah, la dix,
8: madame soucielle. disait que ça ne pouvait pas être ça simplement...
2: Ça ne peut pas être que pénal. Que que je
9: suis d'accord. Hein. Ah, ah oui, mais il faut Alors, le préciser. Mais on, je vais le préciser en disant un la police, deux la politique. On ne vous entend
2: pas très bien, mais, mais si vous pouvez juste reprendre, on va tenter de reprendre votre propos. Qu'est-ce que vous suggérez en plus de la réponse pénale, du coup bon,
15: J'ai dit qu'il faut une réponse, dans un premier temps, pénale et répressive, mais il n'y a pas que ça. Il faut que, on, que les institutions et les pouvoirs publics travaillent de concert pour qu'on trouve des solutions sur le long terme. Le, on a tous le droit, nos enfants, et nous, on a le droit de vivre dans la, sûr, euh, la sécurité sûr. et en tranquillité publique.
9: Bien, on, sûr, on bien sûr, bien sûr. Oui. <rire> Bien sûr.
2: Alors, je vais juste vous faire partager, euh, il nous reste quelques minutes pour traiter de cette question, ce sondage qui est tombé sur euh, la présence de l'armée. Alors, c'est pas un fait nouveau, je crois que c'était Samia Galli en son oui, temps absolument. qui avait réclamé l'arrivée de l'armée dans les, dans les quartiers euh, nord de Marseille. Regardez le sondage, la question qu'on a posée à propos de, euh, de la reprise en main, si vous voulez, de, du terrain par euh, l'armée. Faut-il faire appel euh, à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles eh bien. Peut-être que vous serez étonné par le ratio, 66
8: non, je suis pas des gens de... disent
2: oui, 33 disent non. Et alors quand on creuse un peu plus la question, on a un deuxième un deuxième carton. Peut-être qu'on va qu'on va vous faire partager en fonction des, des tranches d'âge. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir ce deuxième carton sur les tranches d'âge. Euh, voilà, les, les 18-24 ans, c'est à peu près égal, hein, on va dire dans la même proportion. Les femmes sont pour à 71 euh, Les 18-24 ans, 77 ah, C'est là, là qu'est qu la est surprise. Jeune. Ah, c'est là qu'est la surprise, comme vous le dites, Philippe.
8: Parce qu'on ne pensait pas forcément que c'était les jeunes.
2: On, euh, généralement, on est un petit peu moins sécuritaire, on va dire. Et puis les CSP, euh, moins. Bon, enfin, les les
8: cadres, ouvriers, les, les employés. Les
2: cadres, 72%. Alors, petite euh, réponse rapide des uns et des autres. Euh, Madame Marion euh, Ondamia, oui ou non Ou alors ça va créer le chaos, un chaos supplémentaire
15: Non, moi je suis contre. Je pense que c'est les services publics qui doivent reprendre la main dans nos quartiers. Parce que c'est la République, c'est l'égalité de, de tous, euh, voilà. Les services publics garantissent l'égalité des citoyens. Et voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors Philippe Guibert.
8: Oui, je, je, je prolonge un peu ce que dit madame, parce que euh, à faire appel à l'armée, enfin l'armée elle est faite pour faire la guerre. Vous voyez donc si on fait appel à l'armée c'est pas pour faire du travail de police sinon c'est la police
2: Mais certains diront il faut mener la guerre aux trafiquants euh, c'est une alors, sémantique donc, utilisée Nelly, par le ministère de l'intérieur hein.
8: Nelly alors à ce moment là si on si les mots ont un sens si on se paye pas juste de mots euh, il faut assumer de faire la guerre, mais la guerre, on est en dehors de l'ordre public euh, euh, habituel. Donc ça veut dire qu'on rentre dans la guerre, qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, et qu'on accepte de faire la guerre aux trafiquants. Ça, de,
2: ça veut dire qu'on agit euh, comme des pays d'Amérique latine. Même, un tout petit peu avant. On deviendrait un, un pays d'Amérique latine. Je
8: ne suis pas convaincu en effet que
9: l'armée puisse changer grand-chose à la situation qui est la nôtre. Et au plan de la délinquance, et souvent au plan de, de la drogue et des points de deal et des trafiquants de tout genre... Je pense que les militaires sont faits pour faire d'autres choses utiles, semble aussi. Me semble-t-il. Comment vous faites Vous allez leur dire, euh, avec leur fusil en bandoulière euh, ou leur fusil à la main, d'aller interpeller Pierre, Paul ou Jacques qui est en train de, ça de, de en vendre. Ça n'a pas de sens. Euh, euh, le, le maintien de l'ordre, ils ne savent pas le faire non plus. Chacun son métier. Absolument. Donc ils peuvent éventuellement occuper le terrain et ça ne servirait pas à grand-chose.
2: Merci beaucoup, Mme Mondamiard, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite quand même euh, des jours un peu plus paisibles euh, dans les des semaines à venir pour finir, pour finir l'année. Merci. Merci à vous. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de la consommation des Français, et de cette inflation qui nous touche euh, tous, hein, finalement, à des degrés, bien sûr, divers. Mais ça reste un marqueur important. C'est le litre d'essence. De, de, euh, vous le savez, la barre des 2 euros le litre va bientôt être franchie. On croyait euh, ces heures évolues, ça avait bien baissé, c'était remonté. Bon, on avait un peu jugulé à la faveur des aides aussi euh, le prix de l'essence. Eh bien, euh, on voit que c'est en train de repartir à la hausse. Désormais, faire son plein sera un vrai luxe que ne peuvent se permettre la plupart des, des Français. Alors, faut-il un coup de pouce des opérateurs pétroliers, euh, de l'État, ou on dit stop Qu'est-ce qu que vous en pensez, Philippe
8: C'est une vraie question, parce que le prix du pétrole, il est lié à des éléments géopolitiques sur lesquels on n'a pas prise. Et donc, il y a eu récemment une décision de l'OPEP, de la Russie, de baisser la production, ce qui fait monter les prix. Mm -hmm. Et donc, qui se répercute sur euh, le prix à la pompe de façon assez rapide. On a déjà dépensé beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent. Euh, sur les boucliers et autres, pour essayer de limiter la casse. On peut le faire de façon exceptionnelle euh, de temps en temps, mais à un moment donné, il faut être conséquent. Et là, je peux rejoindre Jean-Claude. Il y, y a aussi un budget de l'État et à un moment donné, on ne peut pas éternellement... Mal. Le budget est très très mal. Régler tous les problèmes avec de l'argent public. Non, c'est sûr. Non, mais là, pas une solution. c'est la double
9: peine. Durable. Non seulement vous avez peu d'essence avec des stations service qui, si j'ai bien compris a la pénurie, ouais. tout à l'heure, ont encore des problèmes d'approvisionnement. Merci aux raffineurs et merci aux, aux responsables de la CGT dans les, dans les usines où on fabrique tout ça. Euh, et puis quand vous arrivez à en avoir 30 litres ou 20 litres, vous réussissez à le payer plus de 2 euros. Mais pardonnez-moi, le pétrole n'est pas cher. Ce qui sort des pays arabes ou de la Russie ou de l'Iran, n'est pas cher.
2: On en revient à la question des taxes
9: ben voilà. mm. On ne on va, va pas répéter tous les jours la même chose. L'État n'a déjà plus d'argent, on ne va pas le priver d'une des recettes principales ah, qui oui. sont les siennes, ah, qui oui. sont les revenus du, du, du pétrole. Donc, depuis 40 ouais. ans, quand on fait n'importe quoi, on finit, je l'ai dit 100 fois, je le répète, payer toutes les factures en même temps.
2: Alors on Mais... parle, on parle euh, de l'essence, on peut aussi euh, évidemment évoquer les charges qui explosent, on l'a vu pour les boulangers, pour les artisans, euh, on le sait moins pour les particuliers, mais ils ne sont pas tous sous la protection de ce qu'on a appelé le, le fameux bouclier tarifaire qui était soi-disant garanti mmh. pour, pour les particuliers parce que certaines copropriétés, eh bien, aujourd'hui ne bénéficient pas de ce bouclier. Elles voient donc leur facture d'électricité, notamment, exploser. Euh, bonjour. Euh, vous êtes... Vous êtes euh, monsieur... Euh, allô Je ne sais pas s'il est oui, là, oui, notre invité. Voilà, Vous êtes copropriétaire à, à Livry-Gargan en, en Seine-Saint-Denis. Euh, J'aimerais donc vous, vous demander pourquoi... Dans la copropriété où vous résidez, Michel Vassali, euh, vos compteurs à vous ne sont pas, je ne sais pas, aux normes Il y a un problème de remise à niveau Pourquoi vous payez plus cher que les autres Français
16: ah Non, non, ce n'est pas du tout un problème de compteur ou un problème de quoi que ce soit. C'est qu'on nous, nous a augmenté nos tarifs d'une façon complètement aberrante, de, du jour au lendemain, sans le savoir. En fait, ça a commencé par la renardière à Coubron, nos copropriétés à Coubron. Et dans cette copropriété, on leur a annoncé qu'on leur multipliait leur facture d'électricité par 12. 1200% d'augmentation.
2: D'accord, mais comment, on le justifie, comment vous la justifiez cette, cette augmentation Qu'est-ce qu'on vous a dit
16: ah bon, euh, nous, On ne justifie rien du tout. On ne l'a même pas expliqué. C'est simplement par nos factures qu'on reçoit ça. Je vais parler, moi, pour ma copropriété, qui, qui est les Jardins de la Garenne à livry argan euh, Notre facture d'électricité, elle est, elle est multipliée par 4 euh, actuellement. On a 400% d'augmentation. Ça veut dire que vous n'aviez pas, pas de négocié
2: des tarifs bloqués avec les, avec les fournisseurs C'est ça l'idée en fait
16: Ah non, 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 on n'a rien pu négocier du tout. C est, c est pas, nous on avait, en, en fait on nous considère comme des PMI-PME parce que dans notre copropriété, on nous délivre une puissance, la puissance délivrée est supérieure à 36 kV ampères, Et on nous considère comme une entité unique. Or en fait on n'est pas une entité unique, on nous, on nous délivre cette puissance pour 30 appartements, ou 33 appartements en l'occurrence dans ma, dans, dans ma résidence. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si on ramène notre puissance, c'est-à-dire les 325 kV ampères qu'on nous délivre, ramenés à chaque appartement, on est inférieur à 10 kV ampères. Eh oui, je comprends.
2: Je vous voyez comprends. Qu'on vous
8: applique des critères, pas... monsieur,
2: on, Donc, on, voilà, vous on, des on veut des nous considérer comme une entreprise. Voilà, Est-ce ouais. est que vous avez des recours possibles Qu'est-ce que vous faire pour changer cet état de fait Il n'y a rien à faire, en gros, aujourd'hui C'est ça que vous nous dites ah bah,
16: si. On est, on, est, on est allé voir notre maire, on est allé voir notre député, euh, M. Le Gavre, qui, qui d'ailleurs s'est investi énormément, qui a posé ces questions-là au gouvernement, qui a quand même, euh, au niveau du Parlement, qui a posé ces questions-là. Mais on nous dit, oui, bon, bah, et alors au départ, on nous avait dit, oui, il y a un trou dans la raquette. Euh, les copropriétés, on n'avait pas pensé à elles. En fait, les, les décrets qui avaient été faits, avec les applications et les formules qui ont été pondues, je dis bien pondues parce qu'elles sont incompréhensibles. D'ailleurs, on, on, ouais. on a une personne d'une copropriété qui a téléphoné chez Engie pour savoir comment on pouvait euh, comprendre cette formule, mais même eux, même eux ne la comprennent pas. Ils ne savent pas comment l'appliquer pour le moment. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, c'est voilà où on en est. Donc, il y a beaucoup de a... problèmes. – Il y a beaucoup d'immeubles
2: a... dans, dans ce cas-là enfin, Vous êtes beaucoup de, de copropriétaires ?– Nous,
16: nous dans, la, dans, dans notre région, là, on est trois. On est, on est trois à être… Il y a une copropriété à Coubron. Donc ça a commencé par eux au mois de, 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 de juillet dernier, hein, enfin au mois, mois d'août dernier. Quand, je vous dis, quand ils se sont rendus compte que leur, <rire> que leur facture était multipliée par 12, ils ont dé, comme ils arrivaient en fin de leur contrat, ils ont dénoncé leur contrat. Donc ils, sont, ils, ont, ils ont arrêté de payer… Mais bon, août, septembre, octobre, ça a été, mais il a bien fallu qu'ils se réabonnent à un fournisseur eh oui. d'énergie, puisque euh, l'hiver arrivait. Et quand ils ont voulu se réabonner, ils n'ont pu signer qu'avec un fournisseur qui leur proposait 800% d'augmentation.
2: – Oh là là Et, mais là
16: !– Nous, on n'a pas de possibilité, on n'a rien. Alors soit, soit ils acceptaient les 800%, soit ils n'avaient plus de chauffage.
2: – Oui, on a, ben, Donc, 800% c'est quand même… Un... Euh... Prohibitif. Euh, oh. vous, vous évoquez le, le maire de Coubron, on le connaît bien Ludovic Toro. Euh, il a été sensible à votre cause, qu'est-ce qu'il vous a répondu
16: – Moi, je suis désolé, je ne je, je, je l'ai pas eu en… Moi, je, comme je suis à Livry-Gargan, je ne l'ai pas eu en, en direct. Hein. Je, je sais qu'ils sont, ils sont allés voir, enfin, euh, Mme blanc de Lanotte, qui, est, qui est à, à Combron, et M. Jean-Marc Bory, euh, Bertrand Bory, qui est au Gémeaux, euh, sont allés voir des, 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 délégués au ministre, des délégués du ministre du Logement, je crois. Bon, mais on leur, a bien, on leur a juste répondu qu'on bah, allait prendre ça en compte, qu'il y avait un trou dans la raquette, qu'on allait essayer de faire des choses, et pour l'instant, on n'a rien. Nous, on, euh, on, à aucun moment, on nous dit combien on va payer. Je peux, je peux simplement vous dire, voilà, moi j'ai fait un tableau de comparaison, là. j'ai pu comparer, je vais vous donner des, de, de, deux, trois chiffres, pour ne pas vous approuver, je crois qu'il rien, mais sur les trois mois, janvier, février et mars, -ce puisque c'est les trois dernières factures que l'on a reçues, avec le bouclier, enfin, sans bouclier tarifaire normalement, on avait une augmentation... Je vous parle pour les heures, les heures pleines en saison haute.
2: Parce que oui, 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 oui. Donc en plein hein, hiver, oui.
16: Voilà, hein, donc c'est en hiver. On avait sans bouclier tarifaire, enfin sans amortisseur tarifaire, parce qu'il y a ces deux choses différentes, on aurait eu 4, 4, 4, 437% d'augmentation pour, pour les heures pleines et 265% pour les heures creuses. Avec l'amortisseur tarifaire, les 437% deviennent 375%. Et les, ouais. et les 265% deviennent 228%. Donc vous voyez que c'est vraiment peanuts. Oui, c'est pas est grand-chose.
2: Est-ce que vous Donc, pouvez vous avoir, avez, en, en quelques secondes, juste pour qu'on comprenne, vous faites quand même négocier dans ces cas-là une sorte d'étalement des charges ou pas du tout Il faut tout payer rubis sur ongle.
16: Bah, écoutez, nous, dans notre copropriété, euh, ça a été payé parce que notre budget le, 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 le permettait, si vous voulez, le budget qu'on avait oui, voté l'an dernier. Mais je vois par exemple, euh, euh, je reviens à Madame Delanote, enfin, au, comment dire, à, à, à la Renardière, où eux, on leur a demandé... Alors justement, ce qu'on voulait, nous, c'est qu'on ne paye pas ces charges-là. Parce qu'eux, euh, ils, ils, ils ont calculé leurs leur charges sur les anciens tarifs. Ils ont fait preuve de bonne volonté en disant, voilà, pour l'instant, nous, on paye sur l'ancien tarif parce qu'on ne peut pas payer comme ça 800% d'augmentation oui. avec les budget que l'on a. Et donc, EDF leur demande un arriéré
2: de 230 000 euros. Ouais, c'est Un arriéré.
16: Me, le Monsieur, arriéré. Monsieur
2: Vassali, euh, on, on est un petit peu pris par le temps, mais je vous propose, parce que ça nous interpelle tous, euh, c'est la fin de l'émission, euh, euh, malheureusement. On, on va faire le suivi de cette histoire avec vous. On vous rappellera dans quelques jours, dans quelques semaines, pour voir euh, comment ça s'est passé pour la suite. C'est un dossier qu'on a envie de suivre, bien évidemment, dans la parole aux français. Merci d'avoir répondu nous, à nos questions.
16: Merci si, beaucoup. Si, ouais. Ouais.
2: Mais je sais, comment je sais.
16: Fait. Avec équité comme tous les autres particules.
2: Merci, on, a, on entend bien et on espère que vous serez entendu aussi. Merci Philippe. Euh, un Merci, Merci Jean-Claude. Un... Dans un instant, le journal, ce sera avec euh, Mickaël Dorian. A tout à l'heure. Bienvenue à tous. Il est euh, 15h et c'est l'heure du JT avec Mickaël Dorian. C'est parti pour les titres. Bonjour
3: Mickaël. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité pour la première fois depuis la présentation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne a reçu les représentants des huit principales organisations syndicales à Matignon. Mais problème, chacun, comme sur ses positions, la réunion a donc été écourtée et a duré un peu moins d'une heure. Nous parlerons également de la visite d'Emmanuel
2: Macron en Chine. Le président de la République est accompagné du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de plusieurs dirigeants d'entreprise. Les détails de cette visite d'État de trois jours dans un instant.
3: À Marseille, dimanche, des fusillades ont fait trois morts et 8 blessés face à ces nouveaux règlements de compte. Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de la CRS-8 en renfort. Mais quelle est cette unité spécialisée dans les violences urbaines et les de réponse dans ce journal.
2: Enfin, s'il y a du mieux, force est de constater que les files d'attente sont toujours là dans les stations-service. Plusieurs raffineries et dépôts sont toujours bloqués. En tête des régions les plus touchées, on trouve l'île de France où le sans-plomb se fait de plus en plus rare ces dernières heures.
3: Pour l'inter syndical, la rencontre avec Elisabeth Borne est tout simplement un échec. On en parle avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, bonjour, vous êtes à Matignon où la première ministre a comme prévu reçu les syndicats. Mais la réunion a clairement été écourtée.
1: consacré trois heures aux organisations syndicales et finalement à peine 45 minutes après être rentré dans la salle et eh bien les syndicats ont décidé de quitter la réunion en réalité ce qu'ils n'ont pas apprécié c'est de ne pas être entendus sur leurs propositions ils nous l'ont dit à l'issue de la réunion on n'a jamais pris au sérieux nos propositions la première ministre qui pendant dix minutes a tenté de leur expliquer le bien fondé de cette réunion de sa réforme et les points qu'elle souhaitait aborder oui mais du côté du syndicat les choses étaient très claires ils veulent le retrait de la réforme c'était leur unique demande, pas question pour l'instant de parler usure, carrière longue ou pénibilité, ils le feront quand il sera temps de tourner la page et ce n'est pas le cas pour l'instant, on a vu des syndicats très déterminés à l'issue de la réunion tous parlent d'une grave crise démocratique et appellent plus que jamais à la mobilisation dans les rues demain, du côté de la première ministre, on parle quand même d'une étape importante, elle explique qu'il était important que tous se mettent autour de la table et puis elle garde l'espoir qu'un jour les syndicats reviennent à la table pour parler de tous ces sujets et puis pour informer aussi, la première ministre va continuer sa journée de consultation. Pour l'instant, elle est au Sénat pour les questions au gouvernement. Mais à 17h, elle recevra les organisations patronales. Et puis aux alentours des 19h30, eh bien, comme elle consulte les partis politiques, ça sera autour de la droite avec Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau.
2: Huchin, je rappelle qu'on vous retrouvera d'ailleurs dans 90 minutes euh, info euh, tout à l'heure. Les syndicats que vous évoquiez, dans leurs mots, on va les écouter camper sur leur position.
1: Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première Ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté.
8: Nous lui avons une fois de plus redit combien sa réforme est aussi injuste que brutale. Injuste parce qu'elle aggrave les inégalités déjà présentes dans le système actuel. Brutale parce qu'aucune urgence, pas même comptable, ne justifier d'aller ainsi au pas de course et d'escamoter la consultation des partenaires sociaux. On est en train de vivre une grave crise démocratique
7: et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique mais je crois que personne ne peut être surpris des positions des, des, des organisations syndicales nous l'avons dit dès le départ.
3: Pendant ce temps Emmanuel Macron est en Chine pour une visite d'État de trois jours le président de la République prévoit d'aborder avec son homologue chinois plusieurs sujets sensibles comme le conflit en Ukraine, il est accompagné du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de plusieurs dirigeants d'entreprise Les détails de Maxime Lavandier. Un
0: extrêmement... Ce sont les premiers pas d'Emmanuel Macron sur le sol chinois depuis 4 ans. Un déplacement de 3 jours pour relancer des relations économiques et commerciales entre les deux pays après 3 années marquées par la pandémie et la fermeture des frontières chinoises. Pour ce faire, le président est accompagné d'une importante délégation culturelle et économique, entre autres l'artiste Jean-Michel Jarre, le réalisateur Jean-Jacques Annaud et le patron du zoo de Beauval, Rodolphe Delors. La délégation économique, elle, comprend une cinquantaine de représentants de grandes entreprises françaises, où l'accès au marché chinois sera au cœur des discussions. Mais ce déplacement présidentiel aura surtout une dimension diplomatique.
5: La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Le défi qui est le nôtre, c'est en quelque sorte de ne pas pousser bloc à bloc et en quelque sorte de ne pas déjà écrire l'histoire en considérant que cette guerre viendrait rejouer des logiques stratégiques déjà écrites. Je crois
0: le contraire. Que ce soit économique ou diplomatique, la population chinoise espère un rapprochement entre les deux pays.
1: J'espère que la Chine et la France approfondiront leurs échanges et leur coopération. J'espère que nous pourrons faire progresser la paix, la culture et la technologie dans le monde.
12: Au cours de la réforme et de l'ouverture de la Chine, nous avons également beaucoup appris de la France. Nous pensons donc que le développement des relations entre la Chine et la France est une très bonne chose pour le développement de la Chine et pour le peuple chinois.
0: Avec cette visite d'État, Emmanuel Macron souhaite donc une reconnexion à tous les niveaux tout en évitant de brusquer Pékin, qui voit d'un mauvais oeil toute ingérence dans ses affaires intérieures.
2: Bonjour Harold Diman. on va évidemment revenir avec vous à cette question centrale qui est la guerre en Ukraine. Euh, Emmanuel Macron semble penser que la Chine a une influence non négligeable sur Vladimir Poutine, mais a-t-il raison de le croire
7: Alors euh, oui, parce que Vladimir Poutine a accueilli Xi Jinping à Moscou le mois dernier, et maintenant c'est Emmanuel Macron qui est accueilli à Pékin. Donc c'est évident, Xi Jinping devient la puissance diplomatique centrale dans la guerre en Ukraine. Emmanuel Mou Macron voudrait que Xi avance son initiative de paix avec la Russie. Hein, ils ont pro produit ça, c'est un texte très flou qui ne condamne même pas la Russie, l'agresseur, mais qui a un mérite, ça écarte l'arme nucléaire de la guerre. Donc ça serait déjà ça. La Chine populaire n'est momentanément plus le grand rival stratégique des Européens. On a fait un pas en arrière. Il faut que Xi Jinping parle à certains Occidentaux, et la France se prête à ce rôle, avec la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, qui est également présente à Pékin, puisque Xi Jinping <coughs> et Joe Biden, président des États-Unis, ne peuvent pas se parler de cette manière. Il y a trop d'hostilité qui sort de Washington. Alors, est-ce que tout cela peut fonctionner est-ce que la stratégie indo-pacifique de la France, qui est un peu celle de l'Union européenne, va être affaiblie Tout ce qui est, ce qui est sûr, c'est que
3: Xi Jinping sort de tout ceci crédibilisé.
2: Merci beaucoup Harold Diemann. Dans le réseau de l'actualité, Michael, et plus près de nous d'ailleurs.
3: Oui, à Marseille, Nelly, dimanche des fusillades, on fait trois morées. Et 8 blessés face à ce nouveau règlement de compte. Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de la CRS-8 en renfort, spécialisée dans les violences urbaines. Elle est composée d'environ 200 policiers. Stéphanie Rouquet et Adrien Spiteri ont suivi une unité.
13: À peine arrivée, la CRS-8 investit les quartiers nord de Marseille. Première étape dans la cité de Félix-Piat, à la recherche de produits stupéfiants. Chaque local est inspecté.
16: On en en bas, pour ça, donc.
13: Une présence qui rassure les habitants du quartier, excédés par les trafics.
14: Elle, on aimerait bien tous les jours comme ça, parce qu'on n'en peut plus. Franchement, on n'en peut plus. Vous comprenez, c'est la jungle.
13: Deuxième étape, à quelques kilomètres de la, la cité Bassins. Sur place, le trafic de drogue est un secret de polichinelle. Les prix sont affichés sur les murs. A l'aide de chiens, la CRS-8 continue ses recherches une personne sera interpellée. Dernière étape, à la cité de la Paternelle, épicentre d'une lutte de territoire entre deux clans. Cet habitant raconte. C'est la guerre, madame, c'est la guerre des réseaux. C'est la guerre, ça tue, ça vient, ça tire, ça se taille, pour rien. Ici, les moindres recoins sont utilisés pour cacher les produits illicites.
6: Les plaques d'égout, ça, ça va être dans, dans, dans les halls d'immeubles, ça va être... Ça va l'environnement ici, il y a des pierres, ça va être sous des pierres.
13: La CRS8 se dit satisfaite de la soirée. Plusieurs barricades ont été retirées dans les points de deal et plusieurs personnes interpellées.
2: On va continuer à parler sécurité. Gérald Darmanin était auditionné aujourd'hui par les deux chambres donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'est expliqué sur l'emploi de la force. À la fois par les policiers, dont il a le périmètre, les gendarmes également, euh, dans les manifestations euh, contre la réforme des retraites. Bonjour Noémie Schulz, Quel a été son message en substance
17: Oui, Gérald Darmanin, il s'est livré à deux reprises au même exercice. Devant les députés, il a été un peu chahuté, moins devant les sénateurs, mais effectivement... Deux interventions pour un même message. Euh, les manifestations des derniers mois se sont très bien passées jusqu'au moment, a-t-il dit, où l'ultra-gauche a infiltré le mouvement. Ce ne sont pas les manifestations qui posent problème, ce sont les guérillas urbaines ou encore l'ultra-gauche prend en otage le mouvement. Voilà ce qu'il a martelé ce matin. De la même manière, a-t-il dit, le problème de Sainte-Soline, euh, c'est la présence très importante de l'ultra-gauche. Il a euh, rappelé les chiffres. 200 personnes radicalisées et suivies par les services de renseignement étaient présentes sur place sur un total de 1000 manifestants qui étaient venus uniquement chercher l'affrontement. Gérald Darmanin, d'ailleurs, il s'inquiète pour l'avenir, avec 42 projets en France qui ont été identifiés par les services de renseignement comme pouvant donner des contestations violentes. 17 de ces projets pourraient entraîner une radicalisation aussi violente qu'à sainte soline Il a cité par exemple l'exemple de l'autoroute Toulouse-Castres qui pourrait cristalliser à l'avenir des, des nouvelles une, une contestation très violente.
3: Noémie Gérald Darmanin a aussi été interrogé sur la désormais célèbre Bravem. Qu'a-t-il dit à ce sujet
17: Oui, les brigades de répression de, de l'action violente motorisée, vous savez, elles avaient été créées au moment du, du mouvement des, des Gilets jaunes. Il a été interrogé par un, un député sur les méthodes hein, de, de, de ces unités de police à moto. Il a défendu hein, ces compagnies d'intervention formées au maintien de l'ordre qui euh, interviennent dans les manifestations, mais il l'a précisé, elles n'interviennent pas à moto, elles ne font que se déplacer pour aller le plus vite possible. Et il a d'ailleurs invité députés et sénateurs à aller passer une journée aux côtés des policiers de la Brave M pour mesurer et mieux appréhender la difficulté de leur métier.
2: Merci pour ce résumé. Je rappelle qu'on en parle également dans 90 minutes info, toujours en votre compagnie. On va partir à Nice, où le premier adjoint au maire demande l'aide de l'armée. Souvenez-vous, en début de semaine... On vous a montré ces images de, de dealers qui officiaient en pleine rue. Vous les voyez ces images avec des kalachnikovs euh, tenant euh, le, le quartier. Euh, face à cette situation, Anthony Boré demande donc à Gérald Darmanin de taper vite et fort face au trafic de drogue. Alors faut-il justement faire appel à l'armée pour lutter C'est la question posée dans notre tout dernier sondage CNews. Et regardez la réponse. Eh bien la réponse est oui pour 66% des Français.
3: Dans l'actualité également, la situation à présent dans les stations-services en France. Il y a du mieux, mais à certains endroits, les files d'attente sont, sont toujours là. Plusieurs raffineries et dépôts sont toujours bloqués. Et une station sur dix dans le pays est actuellement privée d'au moins un carburant en tête des régions les plus touchées. L'île de France, où le sans -plomb se fait de plus en plus rare. Yaël
18: Ces derniers jours, les automobilistes franciliens doivent s'armer de patience pour trouver de l'essence.
2: Ça fait 10 jours que je cherche euh, bah du 95 et je ne trouvais pas. Il y avait du gasoil partout.
0: Et là, ici, les Moulineaux, je viens de faire trois stations-service
10: et c'est la troisième que j'ai trouvé de l'essence.
18: Depuis hier, la situation s'améliore, mais elle reste très compliquée dans les stations-service d'Île-de-France. Dans le Val-de-Marne, 44% des stations-service étaient en pénurie d'essence et ou de diesel. 40,9% de pénurie dans l'Essonne. Enfin, plus de 30% à Paris. Le département le plus touché est toutefois l'Indre-et-Loire, avec 45,3% des stations en pénurie, d'au moins un des carburants. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, cette situation est liée à la peur de manquer de kérosène dans les aéroports parisiens il y a une dizaine de jours. À cela s'ajoutent les grèves. D'après le ministère de la Transition énergétique, des réquisitions de grévistes sont en cours pour pallier la situation, notamment à la raffinerie Total énergie de Gonfreville-Lorcher, la plus grande de France. L'objectif, approvisionner en priorité l'île de France et le centre Val-de-Loire à l'approche du week-end de Pâques et des vacances scolaires.
2: Et sans transition, la chronique éco, Eric
3: Et qui dit inflation, dit nouveau comportement pour les achats. Eric de Rydmatten avec la hausse des prix. Les Français plébiscitent un nouveau type de commerce, Eric. Eh oui, alors je vais vous révéler justement l'enseigne préférée des Français. rendez vous
10: compte, elle est néerlandaise. et eh oui, elle a été élue dans le cadre d'une étude sur les habitudes de consommation qui a été faite par le cabinet EY, Ernst Jung. Et cette enseigne, c'est action. Euh, en fait, elle a lancé un concept très simple, c'est le retour du bazar avec des prix très bas Moins de 1 euro, alors il n'y a pas que du 1 euro ou moins d'un euro, il y a d'autres prix mais ça marche incroyablement, c'est le discount et c'est en fait tout ce qui concerne la vie quotidienne, les articles de sport, le bricolage, l'hygiène, la beauté, le jardinage. Il y a déjà 700 magasins en France, donc action et puis aussi des magasins en ligne et cette enseigne se trouve maintenant devant Décathlon et Leroy Merlin. En termes d'affect, c'est-à-dire quand on demande aux Français quelle est leur enseigne préférée. Alors derrière tout cela, effectivement, il y a l'inflation, celle qui vide le porte-monnaie au quotidien. Et du coup, le prix, c'est le critère numéro un. On en a beaucoup parlé hein, avec l'alimentaire. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est à cause de la crise Covid que cette chaîne a connu une ascension fulgurante. Et oui, pendant qu'il y avait euh, les, les confinements, eh bien, les Français qui ont envie d'acheter au plus bas se sont rendus sur cette chaîne. Les ventes ont progressé de 30% l'an dernier. Je termine sur un point. Tout n'est pas rose parce que plus de la moitié des produits viennent de Chine. Et donc, ça coûte très cher à l'État. Ça coûte très cher en termes de commerce extérieur. Et puis, quand on parle de neutralité carbone... Il vaut mieux penser au prix, mais pas à l'environnement.
2: Merci beaucoup cher Eric. Euh, on va parler euh, de Silvio Berlusconi, dont on a euh, des nouvelles un petit peu inquiétantes, puisqu'il est euh, hospitalisé en, en soins intensifs. La santé de l'ancien euh, chef du gouvernement euh, italien euh, inquiète depuis de nombreuses années, hein, il faut le dire maintenant. Bonjour Nathalia Mendoza, euh, vous êtes notre correspondante à, à Rome. Pourquoi cette hospitalisation subite Racontez-nous.
0: Mmh.
11: Alors on sait que Silvio Berlusconi a été hospitalisé dans la matinée de ce mercredi pour des problèmes cardiovasculaires. Selon l'agence de presse italienne Anza, Silvio Berlusconi se trouve en ce moment à l'hôpital San Rafael de Milan, au nord de la péninsule. C'est le même hôpital dans lequel il avait été admis la semaine dernière officiellement pour des contrôles, des examens de contrôle. À 86 ans, la santé de Berlusconi est frappée. En avril 2021, il avait été hospitalisé pendant plus de trois semaines pour traiter des séquelles du coronavirus. Le Covid qu'il a contracté en 2020. Les dernières informations de la part de personnes proches à Berlusconi indiquent qu'il a également des difficultés respiratoires et que son état de santé pour l'instant reste stable. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, le monde de la politique italienne retient son souffle en ce moment dans la attente de nouvelles sur l'état de santé de l'ancien chef de gouvernement italien à la tête de Forza Italia, un des partis d'ailleurs qui participent, qui sont membres de la coalition au pouvoir en ce moment ici en Italie.
2: Natalia Mendoza en direct de la capitale italienne. et Merci, Michael. Merci pour le journal. On se retrouve tout à l'heure, bien sûr, à 16h. On marque une courte pause, l'heure des livres, et puis on revient pour 90 minutes. Info, et je serai à nouveau en votre compagnie tout à l'heure.
17: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.